0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. У соціальних мережах з'являються дописи про те, що Харків планують здати окупантам, оскільки у місті нібито звільняють працівників комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Влада Харкова пишуть пропагандисти за всіма ознаками упевнена, що місто перейде під контроль Росії, інакше навіщо їм повністю руйнувати всю структуру харківських тепломереж. У ХТС звільняють усіх працівників, говорять пропагандисти, без компенсації невиплачених за три місяці зарплат. Звільняють операторів, без яких опалювальний сезон розпочати неможливо. Значить, розуміють, підсумовують вони, що починати їм нічого не доведеться, маючи на увазі опалювальний сезон. Проте це неправда. За даними фактчекерів Харківського антикорупційного центру, із перших днів війни оператори котельних, слюсарі, зварювальники та інші співробітники комунального підприємства Харківські теплові мер Рятували систему опалення міста. Наразі кожен день проводяться ремонтні роботи. Про роботу майже щоденно є звіти на сайті міської ради. Також робота по підготовці до нового опалювального сезону вже розпочалася і не припиняється, незважаючи на те, що щоденно у Харкові зменшується кількість житлових будинків, які неможливо було підключити до тепла через обстріли. Тобто всіх комунальних візпідприємства не звільняють, навпаки вони продовжують працювати і станом на 7 травня проблем з фінансуванням на підприємстві немає. Аванс за квітень на той час отримали працівники усіх підприємств, частина отримала також і зарплату. Зараз у мережі зустрічаються чимало міфів та спекуляцій щодо життя в окупованому росіянами Херсоні. Зокрема, шириться міф про те, що у Херсоні потрібно розраховуватися тільки російськими рублями за товари та послуги. Однак це неправда. Міс простувала херсонська журналістка, яка наразі живе в окупації. Вона поділилася правдивою інформацією з фактчекерами проекту по той бік новин. За її словами, у Херсоні продовжує діяти українська фінансова система і розрахунок рублями просто неможливий. На Херсонщині, зокрема в Генічеську, росіяни намагаються ввести готівкові розрахунки рублями, але це лише спроби, причому не дуже вдалі. Хоча, якщо дуже постаратися, готівку таки можна отримати, зокрема, на банківську картку. Хай там як, херсонці дуже сподіваються, каже вона, що до розрахунку рублями не дійде. У Борівській громаді Харківської області спростували фейк, які розповсюджуються російськими пропагандистами, про розміщення Збройних сил України у місцевій школі. Про це повідомляє харківський антикорупційний центр. Російські пропагандисти з посиланням на начальника національного центру управління обороною Росії Михайла Мізінцева заявили, що бійці батальйону Азов тримають у заручниках дітей та мирних жителів у підвалі школи, розташовані у селищі Борова Харківської області. У фейковому повідомленні сказано, що у дитсадку Берізка українські захисники опладнили казарми, а також розмістили військову техніку на вказаній території. Пропагандисти поширюють брехню, що українські військові тримають мирних жителів не лише у підвалах дитсадку, а й у школі. Серед заручників, згідно із заявою росіян, окрім дітей, є жінки. Населений пункт Борова з 13 квітня перебуває під повною окупацією російських військових. Вони квартируються у будівлі місцевої школи та дитячого садка. Активісти Харківського антикорупційного центру наголосили, що Мізінцев часто займається поширенням фейків. Раніше він поширив неправдиву інформацію про те, що українські військові розміщують вогневі позиції у Кам'янці-Подільському на території школи-інтернату номер 2 а також на території дитячого туберкульозного санаторію. У Росії видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів. Російський пропагандистський перший канал показав сюжет про нібито іноземних журналістів, які відвідали окуповану Херсонську область. Насправді ж, як виявилося, ці журналісти – це блогери, фанати Путіна, які вже не один рік живуть у Російській Федерації. На це звернув увагу колишній журналіст телеканалу «Дождь» Ілля Шелепін, про що він повідомив на своїй сторінці у Твіттер. Він розповів, що Томас Ріопер і Джон Дуган, яких показали як іноземних журналістів, насправді ні в яких змін не працюють. Цитую слова Шелепіна. «Перший канал показав сюжет про те, як окуповану Херсонську область відвідали із захопленням так звані іноземні журналісти. Насправді ж цими журналістами виявилися блогери-фанати Путіна, які багато років мешкають в Росії – Томас Рьопер і Джон Дуган, які в жодних ЗМІ не працюють», – зазначив Шелепін. При цьому пропагандисти протитрували Рьопера як журналіста видання Антишпігель з Німеччини. Насправді це його особистий блог, який ще й створений на домені, зареєстрованому в Росії. У цьому блозі лояльний до Путіна Рьопер ретранслює усі методички Кремля. Як розповів дописувач Майкл Елгорт у коментарі до допису Шалепіна у Твіттер, росіяни ввозять такий набір псевдожурналістів, до якого входять 9-10 осіб по усіх захоплених місцях. Україна, начебто, хоче захопити дві області в Білорусі. Таку інформацію поширили білоруські пропагандисти, зокрема Ксенія Лєбідєва в ефірі телеканалу «Білорусь-1». У телесюжеті йшлося про те, що так звані бандерівці планували захопити Бреську і Гомельську область Білорусі. За словами пропагандистки, бандерівці мріють додати до України частину Бреської і Гомельської областей, а від Росії землі, які відійшли до її складу лише у 18 столітті. Чому Південь Білорусі такий важливий для українських націоналістів? Говорить. Вона. Тому що ще у 2018 році, а це 5 років тому, вони планували, що саме ця територія, про всяк випадок, може стати плацдармом для введення російських військ в Україну, заявила білоруська пропагандистка Лєбєдєва. Як пишуть фактчекери проєкту «Брехунець», пропагандистка додала, що за таких умов вона висловлює думку тих самих націоналістів, які нібито вважають, що Україна опинилася б у колі недружніх держав, у тому числі і Заходу. Однак це неправда. Україна – мирна країна, яка не здійснювала жодного нападу на якусь із суверенних держав і не прагне і не прагнула захопити нову територію. Натомість українські території прагне загарбити Росія, яка у 2014 році анексувала український Крим і напала на Донецьку та Луганську області, а у 2022 році розпочала повномасштабну війну. Через вступ до НАТО Фінляндія начебто втратить стабільність. Такий меседж розповсюджують російські пропагандисти, зазначають у Центрі протидії дезінформації про РНБО. За версією російських пропагандистів, нейтральна Фінляндія вирішила проміняти доступний російський газ на членство в НАТО. Жителі Фінляндії відмовились платити за російський газ в рублях. Щоб покрити дефіцит, Фінляндія збирається докупати газ у США за завищеною ціною, говорять вони. Насправді, у зв'язку з російською агресією щодо України нейтральна Фінляндія прийняла рішення подати заявку на вступ до НАТО. Водночас, щоб убезпечити себе в майбутньому від російського газового шантажу, Фінляндія орендувала в компанії Accelerate Energy із Америки плавучий термінал для видобування та виробництва зріженого природного газу, пояснили у Центрі протидії дезінформації при ранній нацбезпеки та оборони України.